0: Das Giftfläschchen von Max Dautendey. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Giftfläschchen von Max Dautendey. Berlin war ein Feuerbrand von Sonne. Die Dächer der Häuser und die Fenster zitterten vor Junihitze, so wie die Hitzeluft über Steinwüsten zittert. Es war, als heizten die Scharen der Autos mit ihren Benzindämpfen, die Straßen wie fliegende Öfen, und die Sonne schien an diesem heißen Junitag nicht von der Stelle zu wandern. Überall war Sonne, überall Höllenhitze. Vom Stettiner Bahnhof in Berlin fuhr abends der Zug voll von Skandinavien nach Sassnitz, es war, als ob alle Menschen vor der deutschen juni flüchteten. Das vornehme, palastartige Fährboot, das in vier Stunden in der Nacht von Sassnitz übers Meer nach Trelleborg fährt, landete aber am Morgen in Schweden, im flachen Schonen, immer noch wie von der Berliner Hitze begleitet. Der Drang, möglichst rasch nach dem kühleren Norden zu kommen, ließ uns nirgends Halt machen. Wir, die Frau, die ich liebe, und ich – hatten uns vorgenommen, zuerst die Route an der Westküste von Trelleborg bis Strömstadt zu fahren und dann nach Lappland zu reisen. Wir reisten die zwölf Stunden von Trelleborg bis zur nördlichen Grenze Schwedens an der Westküste ohne Aufenthalt, mit Ausnahme einer kurzen Mittagspause in Gotenburg, und wir waren am Abend um sieben Uhr am Ende unserer ersten Reiseroute in Strömstadt angekommen. »Zweiundzwanzig Stunden trennten mich hier von Berlin«, so sagte mir der Fahrplan, »aber meine Augen hatten mir unterwegs von Stunde zu Stunde gesagt, jede Stunde wird hier ein Jahrtausend, und in Strömstadt trennen dich zweiundzwanzig Jahrtausende von Berlin.« Kaum stieg ich am Ende der Sackbahn in Strömstadt aus, so versank ich in diese Jahrtausende wie ein Meteor, das von einem fremden Stern auf die Erde gefallen ist und nicht nur zwei kleine stufen stieg ich vom Drittbrett der eisenbahn bis zum perron der schwedischen erde sondern ich war wie zweiundzwanzigtausend meilen tief in einer fremden erde bei einem fremden meer bei einem fremden himmel bei einer fremden sonne eingedrungen als ich in strömstadt aus dem waggon gestiegen war und ich kam nicht mehr los und saß dort bei strömstadt auf einer insel im meer und ließ mir neue Ohren wachsen, und so viel Haare ich sonst auf dem Kopf hatte, so viele Augen schien ich jetzt im Kopfe zu haben. Mein Herz, das sonst in Deutschland im Gewohnten und Althergebrachten eingekapselt saß, flutete und löste sich, und wurde wie das Herz Adams am Tag, da Gott ihm das Paradies zeigte und alle Bäume. Die Insel, auf der ich saß, und wo ich die Reisebillette meiner anderen beiden großen Reiserouten in Schweden verfallen ließ, hieß Koster. Es ist eine Insel im Kattegat, und sie wird dreimal in der Woche von einem Dampfschiff angelaufen, das den Weg in dreiviertel Stunden von Strömstadt zurücklegt und die Post bringt. Das macht aber nichts, wenn auch die Post dreimal in der Woche dorthin kommt, diese Insel ist und bleibt doch für mich immer und ewig ein Pünktchen am Ende der Welt. Schon am Ende der Welt angekommen zu sein, nachdem man zweiundzwanzig Stunden vorher in Berlin die Automobile rasen sah, das ist etwas Verblüffendes und Erstaunliches, und ich habe mir vorgenommen, ein ganzes dickes Buch über die Insel Costa zu schreiben, aber mit dieser kleinen Erzählung hier will ich euch nur den Mund wässrig machen auf dieses Pünktchen am Ende der Welt, auf diese Insel, dieses Kopfkissen aller Seligkeit. Ob das Buch, das ich einmal über diese Insel schreiben will, »Die Königstöchter von Costa« heißen soll, oder »Die Insel der Heiligen Kühe«, oder »Wilde Rosen, Wacholder und Urgestein«, oder »Die Insel am Ende der Welt«? Das weiß ich heute noch nicht genau zu sagen. Die Titel verrate ich aber hier nur deshalb, weil sie andeuten, was dort alles zu finden ist für den, der sich ein Billett nimmt und zweiundzwanzig Stunden von Berlin hinreist und zweiundzwanzig Jahrtausende in der Zeit zurück in der Urzeit dort ankommt. Stellt euch meine Insel vor, nachdem wir in Südschweden, in Schonen aus dem Eisenbahnfenster zuerst weite Kornflächen gesehen hatten, und grüne Waldzüge, aus denen die herrlichsten Buchen und die stämmigsten Eichen nah am Meer die Luft mit Blätter und Rindenduft würzten und die reichen Gehöfte dort umwehen, verlässt uns plötzlich die weiche, sinnliche Erde. Statt der runden Buchenwälder wachsen runde Granithügel auf, und von allen Bäumen bleibt nur noch die Tanne am Wege die Birke und die Eiche. Aber der Buche, dem Ahorn, der Pappel, dem Nussbaum und der Kastanie, allen diesen geht der Atem aus vor dem Granit, der mit rostroten Eisenadern gezeichnet ist. Das Land ist dort mit Granit gepanzert, und hinter Gotenburg beginnt eine Steinzone, wie sie sich kein Deutscher in keiner Ecke Deutschlands träumen lassen kann. Nicht in den Alpen, nicht in dem Riesengebirge, nirgends, und auf meiner Reise um die ganze Erde, die ich vor fünf Jahren machte, bin ich niemals, selbst nicht im Himalaya, einer solchen grotesken Steinwelt begegnet, wie die ist, die sich von Gotenburg bis nach Strömstadt breitet. Am Meer ist die unterhaltendste Partie dieser Steinwelt die Station Fjellbakar, die nur eine Schiffsstation ist und keine Eisenbahn hat. An der Eisenbahn aber, zwischen Gothenburg und Strömstadt, ist es hauptsächlich der Umkreis um die Station Tannum. Hier ist die Steinwelt derart furchtbar, dass das Land hier nicht mehr von Menschen bevölkert scheint, nicht von Tieren, nicht von Vögeln, nicht von Bäumen, sondern von gigantischen blauen und grauen Granitfiguren. Das Meer, das vor Jahrhunderten noch hier in das Land hineinreichte, hat das Steinreich in ein Figurenreich verwandelt, durch urewige Waschungen. Die gerundeten Bergfiguren gleichen bald riesigen, versteinerten Walrossen, bald meilenlangen Herdenzügen von Mammuttieren und den Rücken versteinerter Elefantenherden. Dazwischen lagen Schichten von versteinerten Urwaldbäumen von denen mancher eine Meile lang schien, und von der toten Stille, die dieser blaugraue Granit ausströmt, macht sich kein Ohr, das bisher nur in Gebirgen, Feldern und in Wäldern gelebt hat, eine Vorstellung. Hier und da sitzt eine Holzhütte, ein zwerghafter Baum, ein winziges flöckchen Rasen, wie verschollen zwischen diesen ungeschlachten grauen Granitungeheuern. Das graue Land dort am Meer scheint wie mit einer einzigen Rüstung voll Eisenbuckeln bedeckt, und wo der Bahnweg den Granit mit Dynamit zersprengt hat, wirkt der Mensch im Vorbeifahren wie eine Ameise vor der Geste eines einzigen gespaltenen Blockes, der auch nach der Sprengung seinen Starrsinn nicht aufgegeben hat und herausfordernd daliegt, wie ein Gigant, den das Dynamit nur ein bisschen auf die Seite gerollt hat an dem aber das Dynamit wie machtlos verrauchte. Denn wenn auch der gigantische Riesenblock gespalten wurde, er ist ja nur ein Sandkorn, auf das das Dynamit hintrat, und auf Meilen liegt hier die Welt voller Granitbuckel, und der Gedanke kommt einem, daß es kein Zufall ist, daß in Schweden, dem Granitland, Nobel der Erfinder des Dynamits geboren wurde. Schweden, dieses Stein- und Eisenland von ursprünglichster Kraft, fordert direkt das menschliche Gehirn dazu auf, dem Steintrotz, einen Menschentrotz entgegenzustemmen und das Dynamit zu erfinden. Ebenso steinig wie der Küstenlandstrich von Gotenburg bis Strömstadt sind auch die Inseln, die Schären, die dem Küstenstreifen vorgelagert sind und die insel costa ist ungefähr eine der letzten großen schären im norden ehe das meer in die christiania bucht einschneidet diese steininseln und der steinlandstreifen waren einst die eigentliche heimat der alten wikinger hier sind noch inschriften runensteine und bei strömstadt auf einem hügel das berühmte steinerne wikingerschiff auf der Insel Costa gibt es aber in den Talsenkungen einige Bäume, Erlen und kurze Eichen. Die ganze Insel wirkt durch ihre seltsamen Zwergbäume, Zwergeichen, Zwergwacholder, die in gedrungenen grünen Figuren auf dem manchmal himmelblauen Granitstein wachsen, zwerghaft wie die Landschaft eines japanischen Gartens. Zwischen dem Heidekraut auf dieser Insel und bei den reich blühenden Rosenbüschen die ganz überschüttet von rosa Kelchen dastanden, als ich im Juni landete, liegen die seltsamsten Steine verstreut. Dort ein blendend weißer, wie ein großes Marmorei, dort ein gelber, wie ein harter Honigbrocken oder ein Stück Bernstein, dort ein rosenroter, wie eine Fleischkeule von einem geschlachteten Tier, dort ein schwarzer, flach wie ein Rabenflügel oder ein runder, wie ein Seehundkopf. Hinter den wacholderfiguren und unter den schirmartigen kurzen eichen deren kronen flach wie grüne teller auf dem stamm wachsen von den seewinden wie mit einem messer beschnitten bei diesen kleinen eichen und großen wacholderbüschen weiden glänzende rothaarige kühe und kühe weiß und schwarz gesprenkelt als hätten sie sich von der nacht bemalen lassen mit dunklen flecken und mit weißen flecken vom mond mit gelben und roten Flecken von der Sonne. Und die wandernden Kühe mit ihren Flecken auf der toten stillen Insel, bei den Flecken der fleischfarbenen schwarzen, weißen und blauen Steine, wandern in der feuerblauen Meerumrahmung zwischen den grünen Sonnenflecken unter den Eichen, zwischen den rosa Flecken der Rosenbüsche und im Weihrauchgeruch der Wacholderbüsche, wie vierbeinige, kauende Götzenbilder. Tags fressen sie immer alle nach einer Richtung hingewendet, den Sonnenschein zwischen den gestreiften Hörnern auf der Stirn tragend, und hinter ihnen kreischen die silberweißen Flecken von Möwenscharen im indigoblauen Himmel. Nachts, in den Sommernächten, in denen die Sonne kaum für eine Viertelstunde um Mitternacht untergeht, liegen die Kühe draußen unter den Eichen und schlafen mit der Stirn nach Osten gerichtet und liegen beieinander in der lauen Dämmerung der hellen Nacht und unter den Schirmen der Eichen wie schwarz-weiße Teppiche von Hermelin. Kleine Hütten sind überall zerstreut. In einer, bei einem großen Getreidefelde, wohnt der König von Costa. Es ist der älteste und der reichste Fischer und hat fast die ganze Insel mit seinen Söhnen und Töchtern bevölkert. Die Königstöchter waschen und bügeln, schlagen Gras und mähen Korn, melken die Kühe und singen abends. Die Königssöhne spielen abends auf Fiedeln und Mundharmonikas, nähen tags Fischernetze, fahren Mist, liegen draußen in den Booten, sehen nach ihren Hummerkästen und angeln Makrelen und Dorsche, drehen Taue und taue und ziehen im Winter hinunter nach Gotenburg auf den Heringsfang. Manche Fischer wurden Kapitäne auf Last- oder Personendampfern an der Steinküste, andere wurden Matrosen und fahren rund um die Erde, andere wanderten nach Amerika aus und wollten Gold holen in Klondike und kamen heim statt mit Gold mit amerikanischen Zeitungspapieren in den Taschen und gingen wieder zurück zu ihren Hummerkästen und Angelschnüren. Nie aber, solange die Könige, die Königstöchter und die Königssöhne von Costa zurückdenken können, hat es auf dieser Insel einen Diebstahl oder gar einen Totschlag gegeben. Niemals war eine Gerichtssitzung oder ein Polizist auf Costa gewesen. Die Menschen dieser Insel sind unschuldig wie der Mensch am ersten Tag der Schöpfung. Dies alles muß man vorher wissen um die winzige Geschichte von dem winzigen Giftfläschchen zu verstehen. Es war kurz nach Johanni, als das große Makrelenboot abfuhr, das die jungen Leute von Costa und den umliegenden Inseln abgeholt hatte, um hinaus in die Nordsee zu fahren und draußen während des Makrelenfangs liegen zu bleiben, bis es Herbst wurde. Dieser war der wichtigste Sommertag für alle Bewohner der Insel, der Abfahrtstag des Makrelenbootes. Im kleinen Hafensund schwamm, als das große Boot mit seinen großen rotbraunen Segeln, wie eine Riesenflugschar im Meer um die Ecke der Insel verschwand, ein Dutzend Rudernachen. In jedem Boot saßen ein oder zwei Frauensleute und hielten ihre Schürzen vor das Gesicht und weinten. Es waren Frauen, die ihre Männer fortsegeln sahen, Bräute ihre Bräutigams und Mütter ihre Söhne. Das ganze weibliche Königsgeschlecht von Costa saß dort auf dem Wasser und weinte, und auf dem Mammutrücken der blauen Granitklippen standen vereinzelt einige Hofhunde, die hinter ihren fortziehenden Herren herbellten, und neben den weinenden Frauen in den Booten bellten andere Hunde, so daß die Luft voll Schluchzen und Bellen war. Ein älterer Mann, den man den Heiden nannte, weil er fürchterlich fluchen konnte, und seit Jahren niemals bei einer Kirchenversammlung auf einer der Inseln gesehen wurde, er, der früher Kapitän gewesen war und zwei Dampfschiffe verloren hatte, trat jetzt auf mich zu und reichte mir ein kleines Fläschchen mit einem zusammengefalteten kleinen Zettel. Der Alte war blaurot im Gesicht, und sein grauer Spitzbart saß ihm trotzig kurz geschnitten am Kinn, er hatte seinen guten, blauen, sonntäglichen Tuchanzug an und seine alte Kapitänsmütze auf, mit einer goldenen Borte daran. »Sir«, sagte er, denn er sprach mit Vorliebe einige Brocken Englisch, um seine höhere Weltkenntnis vor den andern Bewohnern der Insel hervorzutun. Er untermischte immer seine Reden mit »well, all right« und verabschiedete sich nie, ohne »goodbye« zu sagen. »Sir«, »Ich habe das gefunden«, sagte er, und schob mir das kleine Fläschchen aufdringlich in die Hand, als wenn dieses mir eben aus der Tasche gefallen wäre. Und breitspurig wanderte er davon. »Ich habe das nicht verloren«, rief ich ihm nach. Er aber sah sich nicht mehr um und stolperte über die Granitbuckel und über das Heidekraut und zeigte mir seinen breiten, ungeheuren Rücken, der so viereckig war, als trüge er eine große Schulschiefertafel unter dem Rock. Auf dem kleinen Zettel, den er mir mit dem Fläschchen gegeben hatte und an welchem man noch den Abdruck des Fläschchens bemerkte, das in das Papier eingewickelt gewesen war, auf diesem Zettel stand mit vergilbter alter Tinte das Wort »Gift« geschrieben, dreimal unterstrichen, und dann »Zehn Tropfen reizen die Sinnlichkeit«, es war ein derberes Wort gebraucht, das ich hier nicht wiedergeben kann. »Zwanzig Tropfen bringen den Wahnsinn, und jeder Tropfen darüber den Tod«, so stand auf dem Zettel. Ich betrachtete das Fläschchen verblüfft. Es war mit einer gelbwässrigen Flüssigkeit zur Hälfte gefüllt und mochte vielleicht vierzig Tropfen enthalten. Da stand ich nun plötzlich mitten auf der großen, unschuldigen Steininsel, umgeben von der Freudigkeit des Sommerhimmels, umgeben von der unendlichen Festigkeit des durchdringenden blauen Sommermeers, sah die unschuldigen, buntscheckigen Kühe ihren vollen Euter über das Heidekraut tragen, sah sie in friedlichen, gutmütigen Reihen wildes Rosenlaub, Eichenlaub und Kräuter auf dem Granit abweiden, diese kühe die gutmütig wie die erdgüte selbst waren ich hörte die wilden bienen und die hummeln die sich über die blüten des heidegrauts summen verbreiteten und sah sie honig suchen sonnensüße für den winter sammeln ich sah dann über die insel hin auf welcher niemals noch eine böse tat begangen worden war wo man nicht gefängnis nicht gericht und keine menschliche Niedertracht kennengelernt hatte. Und ich, ich hatte da plötzlich ein schauderhaftes Gift in einem kleinen Fläschchen zwischen meinen Fingern, eine kleine Hölle von vierzig Tropfen. Mit diesen vierzig Tropfen konnte ich Selbstmord begehen und Mord. Ich schaute auf die weinenden Bräute hinunter, auf die jungen weinenden Frauen, die in den Boden neben den bellenden Hunden jetzt langsam wieder zum Ufer zurückruderten und die von ihren Männern verlassen waren. Hier konnte ich Unheil stiften, ich konnte blindlings den Verführer spielen. Ein paar Tropfen in ein Glas Milch, ein paar Tropfen in einen Teller Suppe hätten die züchtigen, unschuldigen, aber zu derber Sinnlichkeit veranlagten Fischermädchen in geile, gierige, männertolle Furien verwandeln können. Ich schauderte vor diesen ekelhaften Gedanken, die mir von diesem Giftfläschchen aufgezwungen wurden, und wunderte mich. Ich schauderte vor dem winzigen Giftfläschchen, das da plötzlich in meine Hand gekommen war, hier fern von aller überreizten Kultur, fern von dem großen Menschentrupel Europas, fern von jener welt in der abenteuer morde und selbstmorde täglich die zeilen der zeitungen überschwemmten hier sozusagen am ende der welt wie kam hier zweiundzwanzig jahrtausende hinter berlin auf diese unschuldige erde dieses rasend und liebestoll machende gift die geschichte des fläschchens war die der heide der alte kapitän erzählte sie mir endlich notgezwungen nach ein paar Tagen. Ich traf ihn zufällig wieder, bei einem Besuch in einer Hütte, wo man seit ein paar Wochen einen plötzlich tobsüchtig gewordenen jungen Mann eingesperrt hielt. Die Leute sagen, der junge Mann hätte beim Fischen auf offener See einen Sonnenstich bekommen, und einige Männer, die nicht mit dem Makrelenboot auf den Nordseefang hinausgezogen waren, mussten abwechselnd bei dem tobsüchtigen Wache halten, denn die Gemeinde hatte sich noch nicht entscheiden können, diesen als wahnsinnig in ein Spital einer der Städte an der Küste abzuliefern. Ich hatte bis jetzt noch nichts von dem geheimgehaltenen Wahnsinnigen der Insel gewußt und fand auf einem Spaziergang durch Zufall die Hütte im Innern der Insel, wo der tobsüchtige von seiner Wache von vier Männern, die sich täglich ablösten, festgehalten wurde. Dort fand ich auch unter den Wachhabenden den alten Kapitän, der mir das Giftfläschchen gegeben hatte. Er war besonders dort begehrt, da er, wie die Leute sagten, feste Handschuhe anhabe, womit sie seine straffen Fäuste meinten. Nach dem zufälligen Zusammentreffen am Makrelenbootstag mit dem Kapitän hatte ich diesen täglich in seiner Hütte aufgesucht und ihn niemals daheim angetroffen. Jetzt nahm ich ihn zur Seite und bestand darauf, dass er mir die genaue Herkunft des Giftfläschchens berichten sollte. Da hörte ich endlich nach vielem unverständlichem Geknurre, wohl habe er die Flasche gefunden, aber das war schon ungefähr dreißig Jahre her. Er fand sie in der Kapitänskabine eines Dampfers, den er sich gekauft hatte, und der ihm dann gestrandet war. In einem Geheimfach des Schiffsbücherschrankes stand dies Fläschchen in Papier eingewickelt, und der Alte behauptete, er habe bis heute keinen Tropfen daraus vergossen. Ich glaubte es ihm. Wir hockten beieinander gegenüber auf zwei Steinen im Heidekraut. In der Nähe bei uns rannte eine schwarze, angepflockte Ziege, schwarz wie des Teufels Großmutter, meckernd hin und her. Obwohl es schon gegen Abend war, wo sich die Kühle des Meeres mit der Granitwärme der Steine vermengt, wischte sich der alte Kapitän, während er mir erzählte, doch fortgesetzt die blaurote Stirn ab, auf welcher ihm ein stetiger Angstschweiß zu perlen schien. Ich hatte in den paar Tagen vorher niemals richtig den Entschluß fassen können, das Fläschchen ins Meer zu schleudern oder an einem Steine zu zerschellen, oder es zu öffnen und den Inhalt auszuschütten. Hundert Gründe spukten in meinem Hirn und sprachen dafür und dagegen, das Fläschchen loszuwerden. Welches Unglück konnte es anrichten, wenn das Fläschchen, das fest verkittet war, im Meer weiterschwamm und von einem Fischernetz oder einem Hummerkasten aufgefischt wurde? Oder wenn sein Inhalt, wenn ich es zerschellte, herumspritzte und vielleicht auf eine Erdbeere, eine Wacholderbeere oder irgendein Teekraut fiel, welches Kinder sammelten. Ins Feuer werfen, wer weiß, ob das Fläschchen verbrannte und nicht in der Asche gefunden wurde. Irgendwo vergraben, auch das war recht unzuverlässig. Ich durfte es nicht einmal mehr in meinem Zimmer stehen lassen, nicht in meinem Koffer. Seit ich dieses Giftfläschchen in die Hand bekommen hatte, lebte ich nicht mehr mein eigenes Leben. Ich lebte, so wie die Wache, die einen Tobsüchtigen bewacht und ihre Aufmerksamkeit zersplittern muß, zwischen Verstand und Irrsinn. Ich war nicht mehr harmloser Beobachter des Lebens. Ich trug mit dem Giftfläschchen wie ein Zauberer geheimnisvolle Kräfte von schwarzer Magie in der Tasche und erschien mir über alle menschliche Begriffe einer dämonischen Kraft, einer Willkür preisgegeben. Mit einem Wort, ich war nicht mehr ich, ich war der Sklave dieses Giftfläschchens geworden. Ich schrie nachts im Traum auf, träumte von Vergiften und Morden, und so wie der Kapitän jetzt, hatte ich mir in den letzten drei Tagen, seit ich das Gift besaß, hundertmal den Angstschweiß von der Stirn wischen müssen. Dreißig Jahre hatte der Kapitän erzählt, habe ich das Fläschchen mit mir getragen und habe es nicht loswerden können. Jahrelang habe ich eine Lust gehabt, es zu behalten, jahrelang eine Lust, es zu vernichten. Mein ganzes Leben ist von diesem Fläschchen gelenkt worden. Bald fühlte ich mich übermütig allmächtig durch den Giftbesitz, bald unheimlich verfolgt. Die Leute nennen mich, seitdem ich das Gift besitze, den Heiden. Ich begriff den alten Mann. Ich war in den drei Tagen, in denen ich das Gift besaß, mir selbst fremd geworden. Aber ich hätte das Fläschchen um keinen Preis hergegeben, wenn man es von mir gefordert hätte. Und als der Alte sagte, was haben Sie mit dem Giftfläschchen getan, log ich mitten im Sonnenschein zwischen den gütig kauenden Kühen, Umgeben vom himmelblauen Meer, log ich mich aus dem Paradies hinaus. Ich habe es fortgeworfen, sagte ich, damit der Alte nicht zurückfordern konnte. Was wollte ich mit dem Fläschchen tun? Ich wollte es doch los sein. Warum gab ich es ihm nicht? Warum warf ich es ihm nicht vor die Füße? Ich fühlte wie mich das viereckige Fläschchen in meinem weißen Flanellsommeranzug unbequem drückte, und ich fuhr seitdem ängstlich, oft mitten in den ruhigsten Stunden, plötzlich mit der Hand nach meiner Westentasche. Ich wich dem Kapitän von diesem Tage an aus, damit er nicht nach dem Fläschchen fragen sollte. Mitten in dem herrlichen Gesicht dieses Sommers 1910, mitten in dem herrlichen Gesicht dieser Insel am Ende der Welt, die nie eine Schuld, nie ein Verbrechen, nie eine Niedertracht kannte, trug ich nun diesen Ekelfleck mit mir in der Westentasche herum, diesen Giftfund, dieses Giftfläschchen. Täglich wünschte ich, das Gift zu behalten und täglich es loszuwerden. Ein nordischer Sommer ist schnell verflogen, ist schnell abgekühlt schon ein paar Wochen nach Johanni, wenn die Nächte wieder die Dunkelheit wie eine schwarze Maske über das Land legen, und die paar Wiesenflecken abgemäht sind, die es da gibt, und ein paar Kornstrecken, und Ende Juni schon der Stillstand eines frühen Herbstes die Bäume aussehen lässt, als wären sie aus verblichenem grünen Papier angefertigt, dann werden all die Kühe in die Stelle zu den Hütten heimgetrieben und eine totenstille langeweile und leere sitzt bald an stelle des saftes und der frische im steingesicht dieser insel die kleinen hütten ertrinken abends im nebel an stelle der kühe laufen weiße möwenscharen auf den abgemähten wiesen herum Wiesen, die jährlich nur einmal gras geben dann nicht mehr wachsen und sich mit den weißen möwen bedecken die des morgens vor sonnenaufgang anzusehen sind wie der vorschein frühen schnees oft habe ich des morgens vor sonnenaufgang da ich bayer bin und in dem katholischen lande an morgenläuten mittag und abendläuten gewöhnt bin hinausgehorcht aber nichts rührte sich es gab auf der insel keine kirche keine einzige glocke und die Leute fuhren ihre Kinder zur Taufe mit Kähnen auf andere Inseln. Ebenso mußten die Brautpaare und die Leichen oft tagelang auf guten Segelwind warten, um zur Hochzeit oder ins Grab auf die ferne Kircheninsel zu kommen. Die Insel Costa selbst lag glockenlos in der großen blauen Glocke des Himmels, und der Heide, der alte Kapitän, hatte Recht, wenn er einmal in der Handelsbude in dem winzigen Kaufladen, den es auf der Insel gab, dröhnend auf den Tisch schlug und ausrief, »Was brauchen wir hier Christentum? Wir auf Costa in alter Zeit waren wir Heiden und Helden, und jetzt ist uns das Heldentum verboten. Aber Heiden sind wir immer noch im Grunde. Wir zahlen unsere Steuern, und die Sonne scheint nicht schöner, ob wir Christen sind oder Heiden.« und die makrelen und die heringe lassen sich so gut fangen von den heiden wie von den christen und das stämmige königsgeschlecht von costa lächelte gutmütig über seinen stammheiden über den kapitän der sommer war hier früher zu ende als man sich in deutschland vorstellen kann und in den ersten Tagen des August sahen die Frau, die ich liebe und der ich doch nichts von dem Giftfläschchen in meiner Westentasche erzählt hatte, und ich, wir beide sahen mit Frösteln das schnelle Müde-Werden der nordischen Sommersonne, und eine unbändige Sehnsucht nach neuer Sonne wachte jeden Morgen mit uns auf und war jeden Abend unser letztes Gespräch. Frauen, die sich sehr geliebt fühlen, fassen immer resoluteste Entschlüsse. So sagte diese Frau eines Tages, »Wir wollen nach Italien. Dort ist noch Hochsommer. Es ist viel zu spät für die lappländische Reise. Wir würden nur den schönen Eindruck von Costa verwischen. Schweden ist zu schön, als dass man es in einem Sommer flüchtig durchreisen kann.« man muß viele Sommer darauf verwenden, um alle seine Schönheiten zu erreisen. Damit wir den Norden recht verstehen, wollen wir jetzt als Kontrast den Süden aufsuchen.« Ich deutete schwerfällig und gewissenhaft, wie jedermann auf den großen Koffer, in welchem die Wintersachen für Lappland lagen, auf Pelz und Wolle. »Sollen die ganz umsonst hierher gewandert sein?«, fragte ich. »Aber hartnäckig?« »Weil sie meine Sehnsucht nach Sonne kannte,« sagte die Frau, »wenn du so viel Respekt vor Koffern hast, möchte ich sie schon gleich ins Meer versenken.« »Gerade so wie ich mein Giftfläschchen«, entfuhr es mir, »und nun mußte ich die ganze Geschichte vom Giftfläschchen, das mir wie ein Dämon in der Westentasche saß und das den Kapitän wie ein Dämon dreißig Jahre lang gefoltert hatte, meiner Geliebten erzählen.« »Das ist ein neuer Grund«, rief diese erfinderisch aus, »ich sehe, du und ich, wir werden dieses Giftfläschchen ebenso wenig los wie der Heide, der Kapitän, aber es fällt mir gar nicht ein, deine Liebe mit einer Giftflasche zu teilen, wir müssen nach Rom und das Gift an der einzigen Stelle der Welt, wo es hingehört und keinen Schaden anrichtet, abliefern.« Ja. »Wenn noch in Rom die alten Römer leben würden«, meinte ich, »aber dort sind ja nur Ruinen, wie du selbst immer sagst.« »Dort ist der Heilige Vater. Seiner Heiligkeit drückst du einfach das Fläschchen in die Hand, so wie es der Kapitän dir plötzlich in die Hand gedrückt hat.« »Liebende Frauen sind weise Frauen«, sagte ich, »und indessen sie die Koffer packte und die Wolle für Lappland zu stopfte«, und dabei italienische Lieder vor sich hinsang, reiste ich in sechzig Stunden von Strömstadt direkt nach Rom, immer das Giftfläschchen in der Westentasche betastend, daß es mir nicht auskäme. Als ich in Rom dann das Fläschchen seiner Heiligkeit in die Hand drückte, wie es mir die weise und liebe Frau geraten hatte, lächelte Pius und sagte verständnisvoll, »Das macht nichts, das kommt öfter vor.« natürlich sagte ich eilfertig aus verlegenheit darf ich euer heiligkeit fragen was sie damit anfangen werden setzte ich neugierig hinzu das stellen wir zu den andern nickte der papst und ebenso nickte seine eminenz der kardinal del val der bei meiner audienz zugegen war das stellen wir zu den andern das gespräch wurde in den vatikanischen gärten geführt die mir durch ihre Regelmäßigkeit regelrecht gestutzte Taxushecken etwas pedantisch und langweilig vorkamen, mir, der ich gerade von der Insel der heiligen Kühe kam, vom Lande, wo Steine sprechen, von Wacholder, wilden Rosen und Urgestein, von der schwedischen Heideninsel, wo in der blauen Glocke des Himmels die Sonne täglich zu einem Fest geglänzt hatte, wo das große, freie Meer geläutet hatte, und wo die Fischerleute arm, bescheiden und ehrlich waren, wie der Fischer Petrus und wie die Apostel, welche einst Fischer waren am See Genezareth. Und um die Erde sind sie auch gereist, meinte seine Eminenz der Kardinal, und haben einen amerikanischen Bischof unterwegs getroffen, der von allen Göttern der Welt ein Probebild nach Philadelphia nahm, der ganze Vatikan hat diesen Winter die geflügelte Erde studiert. Wenn die sündige Erde wirklich rundum voll schöner Wunder ist, wie sie da beschreiben, dann gibt sie uns hier vieles Nachdenken. Wir hatten wirklich nicht geglaubt, daß noch etwas irdisch Schönes in der Welt wäre. Wir dachten, wir hätten alles Verführerische mit heiliger Christenstrenge ausgemerzt. Oh, rief ich aus und machte meinen Mund größer auf, als in den Vatikanischen Gärten erlaubt ist. Wenn Sie nur »Die geflügelte Erde« gelesen haben, dann haben Sie noch nicht vom Schönsten gehört, das ich gesehen habe. Seine Heiligkeit, welche wir auf den Wegen des Gartens zwischen uns gehen ließen, setzte sich auf das Stühlchen, das die Schweizer Wache, die hinter uns ging, ihm unterschob. Der Papst hielt immer noch mein Giftfläschchen zwischen den Fingern, obwohl es ihm der Kardinal öfters hatte abnehmen wollen. Der Papst hielt das Giftfläschchen gegen die Sonne. »Wie viel Gifttropfen sind darin, und wie wirken sie?« »Ah«, dachte ich, »dem Papst geht es jetzt wie dem Heiden auf Koster. Der Kapitän hat das Fläschchen auch nicht mehr hergegeben, als er es einmal zwischen den Fingern hatte.« und obwohl ich vom Allerschönsten, das es auf der Welt gab, eben hatte erzählen wollen, hatte der Papst nicht zugehört, sondern immer an das Gift denken müssen. Der Kardinal kam mir zuvor und beantwortete die Frage, die das Gift betraf, und ich bewunderte dabei des Kardinals scharfes Gedächtnis, der alles genau behalten hatte, was ich ihm über das Giftfläschchen vorher mitgeteilt hatte. »Was gibt es Schöneres in der Welt als Rom?« fragte der Papst, schwärmerisch durch das Giftfläschchen den römischen Himmel betrachtend. »Die Insel Costa«, sagte ich prompt, »dort würden Eure Heiligkeit sich einmal recht von allem Glockengeläut erholen.« Auch der Kardinal ließ sich jetzt von der Schweizer Wache, die auf seinen Wink herbeieilte, ein Stühlchen unterschieben. Da saßen sie nun vor mir in dem Taxusheckengang, seine milde Heiligkeit mit weißem, fleckenlosem Gewand und der Kardinal im Scharlachkleid. »Wenn jetzt nur die Frau, die ich liebe und die ich auf Costa singend beim Kofferpacken zurückgelassen habe, aus der Taxushecke käme, nur sie könnte mir jetzt aus der peinlichen Verlegenheit helfen«, dachte ich. Denn dieses mit dem Glockengeläut habe ich verkehrt gesagt. Das sah ich den beiden Italienern an den gelben Gesichtern an. Die Insel Costa, trotzdem sie keine Kirchen und keine Glocken hat, fuhr ich fort und eilte mich mit den Worten, um mich bei den Italienern wieder in Gunst zu reden. Diese Insel Costa ist nämlich heute noch der unschuldigste Platz der Welt. Dort gab es noch nie eine Lüge, nie einen Diebstahl, nie einen Mord, Nie mußte dort jemals das Gericht einschreiten und keine Polizei. Die Menschen dort sind noch die reinsten, unschuldigsten Heiden, platzte ich heraus, weil mich die hochmütigen Gesichter der römischen Herren ärgerten. Meine Worte mußten sehr gut gewirkt haben, denn seine Heiligkeit lächelte seine Eminenz an und seine Eminenz lächelte seine Heiligkeit an. Und diese Lächeln gingen miteinander über die Taxushecken über die palmen und über das weiße geländer der terrasse des vatikanischen gartens versöhnlich hinauf bis in den üppigen blauen römischen himmel der papst hob das giftfläschchen das zugleich mit dem großen ring am daumen seiner hand funkelte wieder ans licht die allmacht dieses siegelringes zuckte mir zu gleicher zeit mit dem schiller des giftfläschchens entgegen ich verstand nicht sogleich dass diese Geste des Papstes mir meine schöne, unschuldige Insel Costa beleidigen wollte. »Menschliches Gift kann lange im Verborgenen leben«, sagte der alte Mann mit den blassen Wangen, mit dem blassen Kinn, mit der blassen Nase und mit den blassen Augen, die mir plötzlich ungemein lebensmüde aus dem dunkelgrünen, schwülen Palmengarten entgegenleuchteten. Lieber Dichter! »Habt ihr nicht dieses Gift, wie ihr erzählet, von jener Barbareninsel gebracht?« tönte es ironisch von seinen blassen Lippen. »Ja«, sagte ich eifrig, meine Inselkoster verteidigend, »das Gift kam von der Welt dorthin, aber jetzt ist kein Gifttropfen mehr dort, ich habe alles Gift eurer Heiligkeit gebracht, direkt nach einer sechzig Stundenfahrt, und das Giftfläschchen gleich übergeben.« damit eure Heiligkeit es aus der Welt schaffe.« »Mein Lieber«, sagte die weiße Figur vor mir, »die da unter dem blauen römischen Himmel im Garten zugleich mit dem Kardinal von dem Stühlchen aufstand und deren weiße Lippen tief Atem holten, als wollten sie mir eine tiefe Wahrheit sagen, und ich dachte schon vorschnell, seine Heiligkeit wird sagen, nichts kann das Gift aus der Welt schaffen, nicht der Papst, nicht der Dichter, nicht die Christen, nicht die Heiden, und ich dachte, dass ich mit dieser großen Weisheit dann entlassen würde. Aber nein, Pius reichte mir nur die Hand, die das Giftfläschchen hielt, zum Abschiedskuss und mit den Augen auf das Fläschchen deutend, »Mein Lieber, wir werden es zu den andern stellen.« »Wenn das nicht nur großes Unglück anstiftet!« sagte später die Frau, die ich liebe, zu mir. Das kann nicht gut sein, wenn man im Vatikan ein Giftfläschchen zum Andern stellt. Der Kapitän auf Costa, der dreißig Jahre das Fläschchen aufbewahrt hatte, ist ganz wild davon geworden, und die Leute nannten ihn schließlich einen Heiden. Wenn nur nicht der ganze Vatikan mit dem kostergift wild wird. Und wirklich, die vielgeliebte Frau hatte wieder Recht. Ein paar Wochen später schon begann die Geschichte mit den Modernisteneiden, und die Bannflüche fliegen seitdem wie Giftpfeile aus dem Vatikan über die Alpen. Das kommt davon, sage ich zu meiner Frau, wenn ich die Bayerische Landeszeitung aus der Hand lege, worin der Memminger so genau die Zustände und die Aufregungen des Papstes schildert. Das kommt davon, dass der Papst als Ratgeber nur Kardinäle und keine Frau hat. Die Liebe einer Frau ratet besser als alle Kardinäle. Ende von Das Giftfläschchen. Gelesen von Hukuspokus